0: Hallo und herzlich willkommen beim Trust Yourself Love Podcast, dem Podcast für Selbstliebe, Selbstvertrauen und weibliche Schöpferkraft. Ich bin Sanay und ich freue mich riesig, dass du da bist. Heute geht es um ein ganz aktuelles Thema und zwar um das Pinky gate bzw. Pinky, diese Pinky Gloves, äh, pinkfarbene Handschuhe für die gebrauchten Menstruationsprodukte wie Tampons und Binden. Und darum ist schon eine riesige Diskussion entstanden. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es mitbekommen bei Instagram. Auch auf Clubhouse wurde schon darüber diskutiert. Das sind jedenfalls die Plattformen, wo ich diese Diskussion mitbekommen habe. Als das erste Mal tatsächlich auf Instagram. Und ich fand das wahnsinnig interessant. Also mich hat das sofort getriggert. Und ich habe angefangen, da wirklich intensiv drüber nachzulesen und Meinungen zu verfolgen. Und es ist wirklich eine große Diskussion, eine große Debatte entstanden. Da sieht man schon, dass es wirklich diesen, diesen Hashtag äh, gibt, Pinky Gate, ähm, der dadurch entstanden ist. Und ich habe mir jetzt im Nachhinein, nachdem ich mich ähm, durch Kommentare und Instagram-Posts informiert habe, habe ich mir jetzt nochmal die Sendung angeschaut. Und zwar wurde am Montag, also dem 12. April, die Sendung "Die Hülle der Löwen auf Vox ausgestrahlt. Und diese Pinky Glass ist ein Periodenprodukt, was von zwei Männern erfunden wurde, die vorher bei der Bundeswehr zusammen waren und dann in eine frauen -WG gezogen sind mit zwei Frauen und dann festgestellt haben, oh, wenn die Frauen ihre Tage haben, und die in den Müll schauen, dann passiert es manchmal, dass da ein Geruch aus dem Müll kommt und die Tampons, äh, die die Frauen eben benutzt haben und mit Klopapier umwickelt haben, dann dieses Klopapier quasi durchnässt und dass da Blut durchzieht und ein unangenehmer Geruch entsteht. Und dies, das haben eben die Männer angesprochen, diese, diese zwei, die das vorgestellt haben und haben da ein Problem erkannt und sich überlegt, okay, wie können wir eine Lösung finden? Und daraus resultierend ist dann dieses Periodenprodukt, diese Pinky Gloves entstanden. Okay, kommen wir also zum Produkt. Ähm, es handelt sich um einen pinken Handschuh, der laut den Gründern recycelbar ist. Darauf komme ich aber später nochmal zu sprechen. Ähm, dieser pinke Handschuh, der passt sich wohl der Hand sehr gut an und du kannst dann quasi mit dem Handschuh dein Periodenprodukt, also das spricht dein Tampon, oder auch deine Binde entfernen, ohne dass du dir die Finger schmutzig machst und kannst dann diesen Tampon direkt in dieses Produkt, äh, in diesen Handschuh einwickeln, in den du den umdrehst und der hat ein quasi einen eingebauten Klebestreifen, mit dem du den ähm, Handschuh einwickeln und zukleben kannst. Genau, dieser Handschuh ist eben pink ähm, und undurchsichtig. Das heißt, man kann diesen Tampon durch diese, diesen pinken also Man kann den Tampon durch diesen pinken Handschuh nicht durchsehen. Zwölf ähm, Stück davon kosten 2,99 Euro, das sind also 25 Cent pro Handschuh. Ich erwähne das jetzt eben schon mal am Rande, ich habe gerade mal recherchiert. Auf Amazon habe ich gefunden eine Packung mit Einweghandschuhen, allerdings durchsichtig 100 Stück für 2 Euro, das heißt 2 Cent pro Handschuh. Das heißt, dieser Periodenhandschuh, der wirklich, muss man sagen, in einer hübschen Verpackung daherkommt, also sehr hochwertig. Ähm, aber ist halt die Frage, wenn man dafür das Zwölffache zahlen? Also sprich 2 Cent im Vergleich zu 25 Cent ähm, ist halt so eine Frage. Aber da komme ich auch gleich nochmal intensiver drauf zu sprechen. Bevor diese Sendung losgeht, ist ja immer eine Person, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt, der Moderator, der die Teilnehmer reinbegleitet, hat dann so ein bisschen gefragt. Wie ist das denn? Habt ihr Frauen gefragt in eurem Freundeskreis oder habt ihr, habt ihr euch da informiert? Und die haben so ein bisschen erzählt, wie die Reaktionen waren von anderen Frauen, ähm, dass sie fassungslos war und, und gestaunt haben, aber dass sie sich wirklich mit vielen Frauen auseinandergesetzt haben, was nicht ein bisschen gewundert hat, weil ja wirklich gerade so eine große Debatte darüber entstanden ist und wirklich viele ähm, kritische Meinungen dazu geäußert werden. Und das hat mich tatsächlich gewundert, jetzt in der Sendung zu sehen, dass sie sich da mit auseinandergesetzt haben, wobei ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie da so ein bisschen, ähm, ja, nur eine bestimmte Gruppe gefragt haben und... Ähm, also wirklich nur in ihrem Bekanntenkreis und dass sie das wirklich nicht so diese, dieses ganze Thema, also gerade Menstruation und das, ähm, die Normalisierung und die Entstigmatisierung von Periode und Periodenblut, und dass man das zeigt, ähm, kann ich mir vorstellen einfach, dass das in diesem Kreis nicht so unbedingt stattfindet und dass sie deshalb sich mit dieser, diesen kritischen Punkten auch nicht unbedingt auseinandergesetzt haben, was natürlich äh, sehr, sehr schade ist. Dieser Handschuh, der Pinky, den präsentieren sie als recycelbar ähm, und ähm, dann werden sie gefragt, wie es ist, dass es ja diese Plastiktüten gibt, die ja auch in öffentlichen Toiletten häufig liegen. Also Manchmal sind es Plastiktüten, manchmal sind es auch Papiertüten ähm, und ob das nicht auch genauso gut ist, um das zu verstauen und ähm, den Tampon. Und da sagen sie ja, nee, das ist so ein bisschen unpraktisch, weil du musst den Tampon ja trotzdem mit der Hand entfernen und dann in diese, ähm, in diese Tüte tun. Und dass das mit den Perioden schon diesen Pinky Glove eben unter Umständen auch ohne Hände waschen geht im Notfall, weil man sich ja quasi nicht berührt und nicht die Finger schmutzig macht. Ähm... Was ich so ein bisschen problematisch finde, was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, als ich die Sendung angeschaut habe, dass die das Wort nicht so richtig aussprechen können. Also da gibt es so eine kleine Story, die, die, da geht es darum, dass ähm, im Wald häufig Tampons rumliegen und da kommen sie auch auf, das, auf dieses Recyclebarer zu sprechen, dass das äh, Frauen im Wald entsorgen, weil sie das eben nicht in die Handtasche stecken wollen, sondern diese Tüte da die drum brauchen, dieses Plastik und dass das Produkt ja dann eben ähm, da Abhilfe schafft. Und da erzählt er halt, wie die Frau da im Wald sitzt und wenn sie es getan hat, dann hat sie eben diesen Handschuh parat. Und es wird halt häufiger von es getan geredet, was ich auch so ein bisschen problematisch finde, weil sie wirklich diesen Begriff ähm, Tampon entfernen, menstruieren, äh, irgendwie gar nicht so richtig aussprechen können. Also ja, die Kritik kann ich auf jeden Fall verstehen. Okay, also mit der Recycelbarkeit gibt es aber so ein paar Probleme. Also der Handschuh ist aus Plastik und Plastik ist natürlich recycelbar. Also wenn wir Produktverpackungen haben, dann können wir die ja in den gelben Sack schmeißen oder in die gelbe Tonne und das kann theoretisch wiederverwendet werden, wobei es natürlich hier auch Einschränkungen gibt. Dieser Handschuh an sich ist natürlich als Plast aus Plastik. Das heißt, er könnte theoretisch eingeschmolzen und wiederverwendet werden. Das Ding ist nur, wenn ein Tampon enthalten ist, funktioniert das eben nicht. Weil dann mischen sich einmal das Plastik mit organischem Müll und das funktioniert dann ähm, eben nicht mehr so einfach. Reines Plastik wäre recycelbar, aber nicht mit dem Tampon drin. Und sowieso, ähm, wir wissen, Plastikverpackungen äh, sind jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Also eine Papierverpackung wäre natürlich tausendmal ähm, praktischer oder gesünder oder es gibt ja auch wirklich kompostierbare Folie das wäre dann nochmal was anderes weil die würde sich quasi dann organisch auflösen äh, aber ich weiß nicht wie lange die dann wirklich die Feuchtigkeit abhält dafür bin ich nicht, nicht genug im Bilde das ist halt so ein Punkt wo ein wo das Versprechen das Produktversprechen nicht hält was es verspricht weil wir natürlich davon ausgehen wenn es heißt recycelbar dass das das hat ja den Zweck, dass man einen Tampon da einwickelt. Das ist nicht mehr recycelbar. Das kann man nicht als recycelbar präsentieren, wenn es mit dem Tampon enthalten einfach nicht mehr recycelbar ist. Das macht einfach keinen Sinn. Okay. Okay, kommen wir nochmal auf den Preis zu sprechen. Also diese 25 Cent pro, pro Stück verglichen mit einem Einweghandschuh, der 2 Cent pro Stück kostet. Äh, viele von euch haben das bestimmt schon gehört, diese sogenannte Pink Text. das heißt, dass wir Frauen für gleichwertige Produkte mehr bezahlen als Männer. Ich habe das mal in einer Reportage gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welche das war, auf jeden Fall wurden da ähm, Frauenrasierer zum Beispiel mit Männerrasierern verglichen, Rasierschaum, äh, aber auch Kosmetikartikel, äh, ich weiß nicht, alles mögliche. Mir ist nur besonders im Gedächtnis geblieben, äh, es war ein... Also ob man das wirklich benutzen sollte, darüber möchte ich jetzt gar nicht debattieren. Äh, auf jeden Fall wurde ein, ging es vom Einwegrasierer einmal in blau und einmal in pink. Und die haben dann wirklich, also es war von der gleichen Marke, und die haben dann alle Inhaltsstoffe verglichen und haben gemerkt, okay, die Inhaltsstoffe sind gleich bis auf einen. Und dann haben die so ein bisschen recherchiert und dieser eine Inhaltsstoff, der unterschiedlich war, war der Farbstoff. Aber dennoch war der pinke Rasierer teurer als der blaue. Und das ist einfach so krass. Und das ist, also wir müssen ja sowieso, wir Frauen geben ja sowieso mehr Geld aus für Periodenprodukte, weil Männer die einfach nicht brauchen. Und dann wird einem da suggeriert, dass man zusätzlich noch diesen, diesen Handschuh braucht äh, für 25 Cent im Vergleich mit einem Einweghandschuh, der 2 Cent kosten würde, wenn man dann so etwas überhaupt benutzen will, was natürlich auch nochmal fraglich ist. Okay, ähm, ich würde jetzt so ein bisschen aufs Kernproblem kommen. Einerseits wird natürlich kritisiert, dass das Produkt pink ist. Das heißt, dass es, weil es ein Produkt für Frauen ist, dass es pink sein muss und von zwei Männern erfunden wurde und die halt direkt diese Suggestion haben, okay, Frauenprodukt pink. Ähm, was mich persönlich gestört hat, als ich dieses, die Hülle der Löwen gesehen habe, dass ich das Gefühl hatte, auch weil sie natürlich ihren, Schmerz, ihren eigenen Schmerz erzählt haben, den sie selbst mit diesen Tampons im WG-Mülleimer hatten, dass sie eigentlich ihr eigenes Problem lösen und nicht das von Frauen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist wirklich ein Problem bei den Frauen vorhanden? Das heißt, gibt es Situationen, wo man nicht weiß, wohin mit dem Tampon... Ähm, ist es wirklich eine Lösung, weil wenn ich ein Produkt habe, dann muss ich natürlich immer ein, ein Problem von jemandem haben äh, oder eine, eine Person hat ein Problem und ich biete dafür eine Lösung. Also ich kenne natürlich auch Situationen, also ich kann jetzt natürlich von mir persönlich reden, aber ich denke, ähm, ähnliche Situationen haben viele schon erlebt und man unterhält sich natürlich auch unter Freundinnen und mit anderen Frauen. Also ich kenne das auch zum Beispiel von der Arbeit, ähm, dass ich meine Tage habe und dann unter Umständen keinen Mülleimer dort vorfinde, äh, weil da sonst nur Männer arbeiten. Das ist natürlich nicht geil. Oder das ähm, mit der Natur kann ich auch verstehen, dass man in der Natur ist und äh, dann vielleicht einfach gerade kein Mülleimer in der Nähe ist oder auch kein Waschbecken oder was auch immer. Jetzt ist die Frage... Brauchen wir deshalb diesen Handschuh, es löst, er wirklich, löst er wirklich ein Problem. Wie gesagt, ich hatte jetzt schon mehrmals diesen Einweghandschuh angesprochen, der natürlich genau das gleiche macht, nur dass er halt nicht pink ist und nicht diesen Klebestreifen hat und immer ein zwölffaches günstiger ist. Also das einmal zu diesem Punkt. Und es gibt natürlich auch mittlerweile so viele andere Produkte, die wirklich fortschrittlich denken, die nachhaltig denken. Also sprich Menstruationstassen, ich empfehle an der Stelle einfach mal meine Ruby Cup, ähm, von der ich so begeistert bin und die einfach super gut funktioniert und die ich auch nicht irgendwie mehrmals am Tag wechseln kann, äh, muss, sondern die ich auch wirklich den ganzen Tag, ähm, also die den ganzen Tag überhält. Das heißt, ich nutze sie morgens und abends, entleere ich sie einmal und gut ist. Ähm, oder jetzt die Periodenunterwäsche übrigens von der Marke ähm, O, Oishi wurde auch ein sehr, sehr gutes Insta-TV hochgeladen, äh, die auch nochmal auf diese Thematik eingehen. Was ja immer wieder mehrfach angesprochen wird, ist der Punkt Hygiene. Sprich, wir nutzen diesen Handschuh oder sollen diesen Handschuh nutzen, damit wir einfach uns die Finger nicht schmutzig machen. Äh, wenn es darum geht, dass ich irgendwo bin und meine Hände nicht waschen kann und vielleicht selber nicht äh, in mich reinfassen möchte, weil ich einfach meine... Scheidenflora nicht kaputt machen will, dann kann ich den Punkt verstehen. Äh, wobei ich nicht sicher bin, ob die Handschuhe ohne Weichmacher sind. Ich kann mir das kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Und gerade die Schleimhäute nehmen Weichmacher natürlich besonders gut auf, aber das habe ich jetzt auf die Schnelle so nicht rausgefunden. Wenn von euch zu dem Punkt jemand mehr weiß, dann könnt ihr mir das super gerne über Instagram als Direktmessage schicken. Das Thema, was ich allerdings am problematischsten an diesem Handschuh finde, ist, dass mit der Scham Geld gemacht wird. Also die Periode ist ja ein unglaublich stigmatisiertes Thema. Und ich erinnere mich selbst, wenn ich mal im Urlaub war, gerade so in Südostasien habe ich das vermehrt erlebt, wenn man dann eine heilige Stätte, zum Beispiel einen Tempel besuchen will, sieht man am Eingang oft das Schild, dass Frauen, die gerade ihre Periode haben, der Eintritt untersagt ist. Und es gibt ja auch Kulturen, wo Frauen ähm, in speziellen Hütten einfach menstruieren, um nicht in der Gesellschaft zu sein, um dieses Unreine nicht in der Gesellschaft ähm, haben zu müssen. Und wir haben das hier natürlich auch im Westen. Also es ist ja schon so, dass in jeglicher Werbung kein Rotes Blut gezeigt wird, dass es nachgestellt wird mit einer blauen Flüssigkeit, wenn es jetzt darum geht, um Tampons, Binden äh, zu bewerben, wie viel die aufsaugen, dann wird immer mit, mit einfach einer blauen Flüssigkeit äh, gearbeitet, um dieses unreine Blut nicht zu zeigen, um dem Ganzen, dieses, dieses, dieses Unhygienische, was damit verbunden wird, äh, nicht zu zeigen. Aber genau das ist eben der Fehler, dass eben genau dieses. Dieses, dieses Scham, genau diese, diese, diese mangelnde Hygiene mit dem Blut ähm, verbunden wird. Und dadurch hört man das einfach auch so oft im Umfeld. Also wer hat das nicht schon mal gehört? Äh, ist ja ekelhaft oder so. Oder auch oft, wenn es um Periode um Sex geht. Da sind ja auch viele Männer, dass die das dann ekelhaft finden und sagen, Ih, nee, damit möchte ich am liebsten gar keinen Kontakt haben. Und wenn man so ein bisschen anfängt, darüber zu erzählen, äh, äh, ekelhaft und oh Gott, und gerade wenn es darum geht, wie das aussieht, und so, und ich finde es einfach so schade, weil es ist einfach so normal, so normal. Jede Frau menstruiert, jede Frau bekommt einmal im Monat ihre Tage, und letztendlich ist es doch so ein großes Geschenk. Wir haben vor einigen Folgen darüber gesprochen was der Zyklus macht, wie dankbar wir dafür sein können, dass wir einen Zyklus haben und wie wir unser Leben danach richten können. Wir haben die Möglichkeit, Leben zu erschaffen. Wie geil ist das denn? Und dafür ist die Periode notwendig, dass dafür, dafür, ist, äh, da, dafür ist die Periode da. Also nicht dafür, dass wir Leben erschaffen, aber wenn die Periode nicht wäre, dann wäre das Ganze nicht möglich. Und ich finde es so schade, dass genau das mit so einer negativen, negativen Dingen behaftet ist, anstatt das Wundervolle daran zu sehen, das Wundervolle, das, was wir schaffen können. Und letztendlich, wenn es die, die Periode nicht gäbe, dann gäbe es uns alle Menschen nicht. Weil wir sind alle geboren worden und das, funkt, das ist einfach ein natürlicher biologischer Prozess. Und mich macht das so traurig, dass genau mit dieser Charme für etwas so Natürliches gearbeitet wird, Profit gemacht wird, dass man genau das unterstützt, dass man eben benutzte Menstruationsprodukte nicht sehen darf, dass genau das eklig ist. Und das ist das, was ich tatsächlich am problematischsten finde, weil so viel dafür getan wird. Es wird so viel gemacht, gerade wenn man auf Instagram entsprechenden Seiten folgt. Mich begeistert das total, wie viel... Ähm, konstruktive Kritik gezeigt wird, wie lustig zum Teil auch damit gearbeitet wird und das hilft einfach so sehr, sich das bewusst zu machen und dieses Produkt, wo man das einfach versteckt und den Geruch versteckt und das so als unnatürlich ähm, deklariert, das macht das für mich gefühlt irgendwie wieder so ein bisschen zunichte und ich möchte einfach, dass alle jungen Mädchen, die ihre Periode bekommen, einfach gesagt wird, wie schön es ist, dass sie durch die Periode in der Lage sind, neues Leben zu erschaffen und dass das etwas unglaublich Schönes ist. Und so, jetzt habe ich, hab ich da einige emotionale Sätze geschwungen, aber es ist mir wirklich wahnsinnig wichtig. Und äh, genau, also das Produkt finde ich sehr, sehr verwerflich. Das nochmal als Abschluss. Ich denke aber tatsächlich, dass sich die Gründer da einfach nicht die Gedanken darüber gemacht haben, beziehungsweise, dass sie selber in einer Bubble waren und die Frauen, die sie gefragt haben, vielleicht sogar positives Feedback gegeben haben. Äh, natürlich muss man sich darüber informieren, das ist in dem Fall wahrscheinlich einfach ausgeblieben. Ich weiß es jetzt natürlich nicht, dass es das, wovon ich ausgehe, was schade ist, ähm, aber ich finde es auch wichtig, das nochmal zu sagen, dass jetzt denen kein Hate entgegengebracht werden sollte. Ähm, deren Familie bedroht werden sollte. Also das ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, es ist schön, konstruktive Kritik zu äußern und auch gerne in der Masse, in der es gerade passiert, weil dadurch auch äh, so ein Aufwachen entsteht. Und es gibt ja auch wirklich total tolle Produkte, die nachhaltig sind die versuchen, das Thema zu enttabuisieren. Ich sage jetzt einfach mal ein paar Marken, äh, von denen ich nicht gesponsert bin oder irgendwas, beziehungsweise Ruby Cup hat mir die Menstruationstasse zugeschickt, die ich sehr, sehr feiere. Also ich finde es tatsächlich auch schön, durch diese Menstruationstasse wieder Kontakt zu haben mit meinem Blut. Also es ist, finde ich, total spannend zu sehen, wie viel Blut ich eigentlich verliere während einer Menstruation. Und das... Okay, ich kippe es in den Ausguss. Manche machen damit ja noch andere Dinge, aber das ist ja jetzt eben frei, freigestellt. Und man kann damit natürlich auch Pflanzen düngen oder sonst etwas. Äh, das mache ich nicht, aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr interessant, das zu sehen. Und ähm, dachte im ersten Moment, als ich das erste Mal über Menstruationstassen etwas gehört habe, dachte ich auch, so oh, ist ja ekelhaft und jetzt mittlerweile finde ich es einfach nur spannend. Oder genau, das gibt ja auch die menstruationsunterwäsche äh, ähm, Oishi hat da ein wundervolles oder, ähm, Video auf InstaTV gepostet, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal ähm, verlinken. Beziehungsweise Oya heißen die, habe ich gerade gesehen, ich verlinke es. Dann Einhorn Period setzen sich auch total auf eine so sympathische Art und Weise mit dem Thema Periode auseinander. Und es ist. Gibt natürlich auch, also die machen auch Tampons und so, aber organic und ähm, da muss man ja auch immer so ein bisschen aufpassen. Das ist ja auch nochmal so eine Diskussion, möchte man jetzt wirklich Tampons und Binden benutzen? Das ist in, mit dem Handschuh natürlich auch nicht anders möglich. Du kannst ja natürlich nicht deine, deine Tasse damit äh, da reinpacken. Ähm, beziehungsweise gibt es da auch spezielle Hüllen dafür, die man immer wieder verwenden kann, die nachhaltig sind, die man nicht wegschmeißen muss. Mhm. Genau und... Ähm, ja, das war mir jetzt ganz wichtig noch mal zu sagen. Ich bin total gespannt auf eure Meinungen zu dem Thema. Ich ähm, kann hier keine Vollständigkeit versprechen, äh, aber schickt mir gerne eure Anregungen und eure Blickwinkel. Ich finde das mega spannend. Und genau, es war mir eine Herzensangelegenheit, das mit euch zu teilen. Und ihr könnt mir auch mal sagen, wie ihr das findet, so aktuelle, gesellschaftskritische Folgen hier zu hören, ob ihr sowas mögt oder ähm, was ihr sonst gerne von mir hören wollt. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen. Das hilft mir einfach total zu wachsen. Und teilt die Folge auch gerne. Ich verlinke alle Instagram-Stories, wenn ihr die Folge teilt. Und ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt und wünsche euch einen wundervollen Tag. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Alles Liebe. Sanai.